0: Voltamos ao confronto da fé. Canções que foram compostas nesse cenário de lutar para que a fé permaneça de pé. Hoje, a luta é travada em nosso coração. O confronto, de certa forma, é contra nós. Prepare-se para esse texto. Vamos ler agora. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo quem há de morar no teu santo nome, no teu santo monte, o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao répobro, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Vamos orar pedindo a graça de Deus. Pai amado, Pai bendito, te adoramos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio de estarmos diante da tua palavra nessa noite, que o teu texto possa falar o nosso coração, nos ajuda a entender a Tua lei, nos ajuda a entender o nosso coração, nos ajuda a entender a graça de Cristo. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. O que chama a nossa atenção? O mundo sendo mundo, distante de Deus, com pouco ou nenhum interesse pelas coisas do Senhor, se colocando, muitas vezes, em rebelião frontal à vontade de Deus. Isso chama a nossa atenção. O que deveria chamar de verdade a nossa atenção? É quando a igreja ela é rebelde e é descompromissada com Deus e com a sua palavra. É quando eu e você, como cristãos, não agimos de forma coerente com a profissão de fé que fazemos. O que deveria nos espantar não é o mundo sendo o mundo. É a igreja, quando não é a igreja. É tão mais fácil olhar para fora. É tão mais fácil olhar para os outros. É tão mais fácil se incomodar, se escandalizar e até é, verbalizar esse incômodo com aqueles que estão seguindo somente o rumo do seu coração que está distante de Deus. Usamos isso às vezes como cortina de fumaça Para não encarar nossas próprias inconsistências e pecados Mas não pense que Deus deixe assim Hoje, Ele vai tocar na nossa ferida Ele vai falar sobre nós É isso que Ele faz no Salmo número 15 Se você lembra, nós trabalhamos o Salmo de número 14 Alguns anos atrás, né? antes de uma pequena pausa ele falava sobre a incredulidade e o salmista se chocava com aquilo. Mas hoje o Salmo 15 fala, tudo bem, assim são os incrédulos, mas e os cidadãos do reino dos céus, como eles são? Como eles devem ser? Essa é uma questão que nós precisamos considerar no meio do confronto pela fé, das lutas para manter nossa fé de pé, facilmente perdemos o foco, perdemos a atenção e esquecemos que tem confrontos que precisam ser travados no nosso próprio coração, na nossa própria língua, nas nossas próprias mãos. Olha a pergunta tão crucial que abre esse texto. Quem, Senhor, habitará no teu, santo, no teu tabernáculo? Quem há é de morar no teu santo monte? Primeira coisa, irmãos, a resposta vem de Deus. Não sou eu, não é você, não é um plebiscito que decide como é que deve ser o povo de Deus, como é que deve ser o cidadão do reino dos céus. Não, é Deus que decide isso. É Deus que diz como a sua igreja deve viver. A segunda coisa aqui que precisa ser compreendida é o momento em que esse texto foi escrito, porque ele faz toda a diferença. Há um risco aqui nessa passagem. O risco é... Entender que se nós cumprirmos esses requisitos morais, estaremos aptos a subir no monte e ter comunhão com Deus pelo nosso merecimento. Mas veja, os comentaristas dizem que o Salmo 15, ele foi entoado pela primeira vez, escrito e cantado, quando Davi chegou em Jerusalém com a arca da aliança que representava a presença de Deus. Deus. E naquele momento esse texto é escrito e é cantado para mostrar àquele povo que diante da presença de Deus, no meio deles, há um desafio ético gigantesco que é posto. Ou seja, não são requisitos para se tornar parte do reino de Deus. São características daquele que já faz parte do reino de Deus e que deve entender que se Deus está no nosso meio, há uma vida diferente que deve emanar de nós. Segunda coisa importante ainda a nível de contextualização. É que essa resposta tão séria e tão profunda, como quem diz quem é, que faz parte desse reino, como se comporta aquele que vai habitar com Deus por toda a eternidade, a resposta no verso 2, ela já nos responde de forma bem ampla, tanto quanto genérica, mais ampla, o verso 2 diz assim, o que vive com integridade? Integridade aqui no texto, significa inteireza, completo, não é uma pessoa dúbia que se porta de um jeito no domingo e outro na segunda. Não é uma pessoa que tem partes da sua vida que age conforme a fé e partes que não tem nada a ver com a fé. É uma pessoa que se entrega por inteiro com integridade a Deus. Olha só como já há uma bifurcação disso nas duas próximas sentenças. Ele pratica a justiça, ou seja, ele tem atos justos. E ele também, veja aí na parte C, de coração fala a verdade. Os seus atos. E as suas palavras são coerentes. Ele é íntegro, ele é inteiro. Esse é aquele que vai habitar no reino dos céus. A fé afeta tudo, irmãos. Somos salvos pela fé. Mas essa não é uma fé que pode ficar num compartimento da nossa vida inofensiva, separada de uma categoria, numa pastinha de coisas religiosas. Essa fé afeta tudo. Tudo. O cidadão do reino dos céus, ele é íntegro. Todas as áreas da sua vida, seus atos e suas palavras são afetados pela fé. E é isso que veremos nessa noite. A fé afeta tudo. Em primeiro lugar, nós veremos que a fé afeta as nossas palavras. Verso 3. Depois nós veremos que a fé afeta as nossas preferências. Eu vou repetir isso bastante para ficar na cabeça. E quem veio de manhã e de noite vai ficar ecoando a minha voz quando você for dormir hoje de noite. A fé afeta as nossas perspectivas. Verso 4. Ainda no verso 4, na parte C, a gente vai ver em terceiro lugar que a fé afeta as nossas promessas. E, por fim, veremos também que a fé afeta o nosso patrimônio. Quatro P's. Ajuda na memorização. A fé afeta nossas palavras, nossas perspectivas... Nossas promessas, nosso patrimônio. Uma coisa de cada vez, vamos acompanhando o desenvolvimento desse texto. Verso 3. Na verdade, versos 1, 2 e 3. Eu peço que a igreja faça essa leitura em voz alta. Quem, Senhor... eu acho que nós temos um consenso aqui a fé afeta as palavras todos os evangélicos das igrejas mais diferentes talvez concordem sobre esse ponto basicamente vão dizer assim não, a fé afeta as palavras Pastor. não pode mais dizer alguns alguns termos, né? palavrões palavras que não são corretas de se colocar na boca assim, corta isso mentiras também não deve ser dita, a fé afeta as palavras e tem um lado positivo também. A fé tem que trazer também alguns termos novos que a gente não usava antes. Oi, bênção. Varão. Por aí, né? O vocabulário é grande. A fé afeta as palavras. Mas o texto vai tratar isso de uma forma um pouco mais profunda. Veja como a fé afeta as nossas palavras. Depois de falar no final do verso 2, que nós temos que ter o coração sinceros como cidadão do reino, agora vão ser enumeradas algumas coisas negativas, coisas que não devemos fazer, palavras que não devem habitar nos nossos lábios. Primeira coisa, verso 3, primeira sentença. O cidadão do reino do céu, ele não difama com a sua língua. Difamação. O original aqui no hebraico, ele tem uma combinação interessante de palavras Que traz a ideia de alguém que anda falando Pense bem Talvez você diga, pastor faz sentido Essa imagem na minha cabeça eu coloco até o nome e o rosto de alguém Cuidado para não difamar É alguém que sai de casa em casa Falando, espalhando uma fama de outros você vai dizer, eita, tem uma vizinha Que é uma benção. É bem por aí mesmo Cuidado para não difamar Eu fico tentado a falar de uma vizinha Dona Sônia Mas eu não vou falar não, para não difamar ela Eu ia lá pra Letícia na época do namoro E eu percebi ela com o um olho assim na brecha do portão Até uma vez que eu saí da casa de Letícia Eu dei um chau para ela Mas não pense nesses casos, não Eles estão dentro disso aqui mas pense na gente, quantas vezes nós ainda não alimentamos um prazer sinistro em espalhar más notícias a respeito de alguém? Parece que a gente gosta de falar que alguém errou, que alguém pecou, que alguém caiu. Mas o cidadão do reino dos céus, ele não deve ter mais esse tipo de postura, essas palavras não devem estar mais na sua boca. Ainda que a pessoa dê motivos para essa má fama. O princípio é. No que depender de mim, eu não vou espalhar isso. Eu não vou ter esse prazer, satisfação de sair por aí falando. Olha só a parte B, como ela amplia essa ideia. O cidadão do reino não faz mal ao próximo. Isso aqui está sendo aplicado no contexto de fala, no contexto de palavra. O princípio é, irmãos. Se nós não podemos falar bem de alguém que mal a gente não fale. é melhor ficar calado, olha como ainda termina essa cena, essa descrição, não lança injúria contra o seu vizinho, o princípio aqui é, estando próximo da pessoa, ele também não lança acusações e afrontas na sua face, o relato que a Bíblia faz é: o cidadão do Reino dos Céus, ele não faz mal ao seu próximo, ele não fala mal pelas costas, espalhando a sua má fama, e de frente também ele não agride. Entenda, o texto não está excluindo a confrontação bíblica que deve haver em muitas situações. O texto está excluindo a agressão, assim como a difamação. E o princípio geral é um só: as nossas palavras não devem servir mais para fazer, para se alegrar, para ter um prazer sinistro no mal. Mais do que não falar palavrão, mais do que não dizer mentiras, mais do que ter um jargão evangélico em nossos lábios, o cidadão do reino, ele não deve fazer mal com seus lábios e só o bem. A fé afeta as nossas Palavras. A Bíblia vai descrever a língua como um órgão pequeno Uma pequena fagulha que pode começar um incêndio É Tiago que fala isso Mas antes que esse incêndio ele apareça no mundo exterior Ele começa aqui dentro eu quero que você pense nessa noite O que nos leva muitas vezes a dar luz às palavras acaloradas de difamação Será que esse coração está sendo abrasado pela ira? Pelo sentimento de superioridade Quando falamos mal de alguém Indiretamente, às vezes a gente está se elogiando Eu não sou assim Será que é o ressentimento contra Deus? Contra o próximo? Contra nós mesmos? Será que é inveja? Eu não sei o que é, irmão Mas eu sei de uma coisa o evangelho é a água bendita do céu, que quando aspergida no coração, ele apaga esse fogo. Se você tem recebido essa influência, se o seu coração tem recebido a fé verdadeira, que essas palavras não subam mais pela sua garganta. Que a sua boca seja usada para fins santos. Que o passado de incendiário fique para trás. Que no que depender de você, você só use seus lábios para abençoar e para curar. Seja o chato. Que às vezes as pessoas chegam para falar alguma coisa. E você tenta no máximo possível defender. No que depender de você, não fale mal. Essa é uma palavra muito séria para todos nós. Para todos nós. Um pregador do passado falando sobre... O veneno da língua, ele dizia o seguinte, você acha o escorpião perigoso? Você acha, Júlio, o escorpião perigoso? Não brinque com ele, não. Acha não? Misericórdia. O escorpião é perigoso, mas ele só consegue alcançar quem chega perto da sua cauda. Se ele está longe, está tranquilo. O crocodilo é perigoso? É, né, Júlia? Com certeza. Mas ele também só pode abocanhar quem está perto do seu raio de ação. Até mesmo ervas venenosas só farão mal a alguma pessoa que toca nelas ou ingere o seu conteúdo. Mas entre todas as coisas perigosas que temos nesse mundo, a língua, ela consegue ser pior do que essas. Porque com as minhas palavras eu posso alcançar alguém que está do outro lado da cidade, do país e do mundo. A língua não poupa ausentes. A língua não poupa nem mortos, nem vivos. Devemos tomar cuidado com isso. Que não sejamos aqueles que levam má notícia ou fofoca. Que não sejamos aquele que recebe. John Trapp, um pregador puritano, dizia, quem carrega uma fofoca nos seus lábios, carrega o diabo na sua boca. E quem ouve uma fofoca com os seus ouvidos, tem o diabo no seu ouvido. Não tem um diabo em canto nenhum, irmão. Um cidadão do reino dos céus é alguém que está aprendendo pela fé a usar sua boca para outros princípios. Ele apaga incêndios. Ele é um pacificador. A fé afeta as nossas palavras. A fé afeta também as nossas perspectivas. Vamos ler o verso 4? Peço a ajuda da igreja nessa leitura. Use a sua boca para esse fim santo Leia a palavra O que a seus olhos A fé afeta as nossas perspectivas Esse é o princípio da conversão, não é? Coisas que antes você olhava e que mexia com você hoje você olha com certa desconfiança mais do que justificada o pecado, as concupiscências do mundo ao mesmo tempo coisas que você não dava a mínima importância a palavra a igreja a pregação, Cristo agora enchem os seus olhos de encantamento houve uma mudança de perspectiva isso é conversão mas nós precisamos ir mais fundo nisso é isso que o texto vai fazer aqui também Olha o exemplo como aqui é pesado. Palavras fortes vão ser ditas agora. O que aos seus olhos, ou seja, de forma... Olha a poesia que linda, né? Assim como falou da boca, agora fala dos olhos. E os olhos aqui é para representar a perspectiva ou visão, ponto de vista. Olha o que está dentro da perspectiva e do ponto de vista desse homem, dessa mulher que é cidadã do reino dos céus. Ela ou ele tem por desprezível ao répobro palavra forte, desprezível né? deixa eu ajudar você a qualificar o que é isso a, a, a partir dos opostos olha a parte B, o que diz mas honra os que temem ao Senhor o desprezível aqui é em oposição a dar honra ter por desprezível ao répago é não colocar ele num pedestal é não admirar e não ter como referencial a pessoa que zomba de Deus e que é inimigo declarado de Deus. A pessoa que se coloca numa posição reprovável, ela não deve ser tida para nós como um mestre. Ainda que ela ocupe posições elevadas, ainda que ela seja socialmente estimada, ainda que ela tenha muitos seguidores e seja um grande influencer. A influência no nosso coração, ela tem que ser mitigada, porque essa pessoa não ama a Deus. A Deus. Veja a oposição, irmãos. Quem é que deve ser alvo da nossa estima? Quem nós devemos ter como referenciais? Aqueles que temem ao Senhor. Talvez seja a irmã da igreja aqui. Que tem 42 seguidores somente na sua rede social. Mas que ama a Deus. Que pode te passar coisas boas. Talvez seja o irmão da igreja muito simples, que não tem essa instrução toda. Mas tem uma fé tão sincera, tão verdadeira, que te inspira. Você percebe então que a fé muda a nossa visão? Nós não chamamos, não temos a nossa atenção direcionada Aquilo que o mundo percebe, aquilo que o mundo vê, aquilo que o mundo valoriza Pelos olhos da fé nós aprendemos a ver beleza e riqueza no simples Não se engane, irmãos Os grandes desse mundo Com toda a sua ostentação, sua pirotecnia Sua pompa e circunstância eles não conseguem chamar a atenção de forma positiva no céu ao mesmo tempo as pessoas simples dessa terra que tem uma fé verdadeira e genuína ainda que singela nenhum dos seus movimentos passam despercebidos pelo Senhor de toda a glória ele estima e se nós fazemos parte desse reino a fé afeta a nossa visão e a gente costuma valorizar essas pessoas. Nós nos curvamos, nós nos assentamos aos pés daqueles que se curvam diante de Cristo. E aqueles que ignoram a Cristo, eles não ocupam mais o palco das nossas atenções. Veja, isso não quer dizer que nós não devemos amar as pessoas. O mandamento é para amar a todos, até aqueles que se fazem nossos inimigos. Cuidar Respeitar, fazer o bem, agora eleger como referencial, não. A fé afeta as nossas preferências. Talvez seja um professor PHD que tem ensinos muito importantes naquela área do conhecimento. Absurva tudo que puder. Mas não faça o seu olho brilhar pela vida dele. Porque é uma vida sem Deus. Não vai ser um bom referencial para você. Na verdade, irmãos, o ponto aqui não é nem somente questão de influência. Não é nem somente uma questão preventiva, que é importante. Jonas Madureira, no seu livro sobre discipulado, ele vai dizer o seguinte. Primeiro a gente admira, para depois a gente imitar. Cuidado com quem você admira. Mas o ponto aqui não é só preventivo, é reativo. A fé nos faz mudar de perspectivas e de valores, de modo que a gente acaba se afastando, porque a gente não consegue... Absorver um modo e um estilo de vida que não leva Deus em consideração E ao mesmo tempo a gente ter é atraído pelos irmãos, pela comunidade da fé Pelas pessoas simples de Cristo Que têm lições valiosas de humildade, de temor, de piedade para nos ensinar Há uma atração Você quer estar com essas pessoas Você quer ouvir sobre elas É interessante que o mundo corre atrás das suas celebridades e as pessoas seguem nas redes sociais exatamente para ouvir alguma coisa delas e essas pessoas não falam nada. Quando tem heróis da fé aqui que criaram a sua família, que lutaram nesse mundo, que conservaram a fé de forma muito discreta, muito simples e muito humilde. Que você podia sentar numa tarde e tomar um cafezinho e edificar tanto a sua alma. A fé afeta as nossas perspectivas, a gente sabe quem é bem sucedido espiritualmente, que é um campeão aos olhos de Deus e aquele que só tem ostentação, que não nos interessa. a Fé afeta nossas perspectivas. Tem mais, irmãos. A fé afeta também nossas promessas. Vamos ler o verso 4 mais uma vez? Todo mundo, peço a ajuda da igreja. O que aos seus olhos... É só essa parte final, certo? O ponto e vírgula aqui já nos mostra que é outra sentença, outra característica. A fé afeta as nossas promessas. Tem promessas que a gente só faz por causa da fé. Quando você chega aqui na frente e faz a sua pública profissão de fé, assumindo um compromisso com Cristo e com a sua igreja, são promessas que são feitas. Quantas vezes a fé nos dá relacionamentos e família E você faz promessas Mas a fé não somente nos dá novas promessas Ela nos dá um compromisso com todas as promessas diferenciadas Veja o que o texto fala aqui O homem e a mulher que tem fé Jura com dano próprio e não se retrata Primeira coisa, ele jura Isso te causa um certo estranhamento ainda? Há quem pense que crente não pode jurar Jurar é pecado A gente tratou sobre isso no Sermão do Monte Nossa última série de mensagens O problema não é jurar O problema é o perjúrio Jurar com engano e com fraude E não cumprir aquilo que diz Esse é o pecado Veja só que o texto aqui Ele, ainda, ele, é, ele nos desafia ainda mais Nessa percepção O cidadão do reino do céu Ele jura ele se compromete, ele empenha a sua palavra o homem e a mulher que tem fé ele não tem problema em assumir compromisso pelo contrário, ele é ativo em assumir compromissos a postura descompromissada de quem não quer se envolver de quem não quer se empenhar é um sinal que talvez ali não tenha fé o cristão ele não tem medo de assumir compromissos ele jura tem mais ele jura com dano próprio como é isso? Jurar com o dono próprio pode ser quando você assume algumas condições e de repente as circunstâncias mudam e o contrato fica pesado. Você vai ter um prejuízo à lei. Dano próprio. Dano próprio pode ser uma multa que está estipulada no contrato que você tem que pagar. Dano próprio no Antigo Testamento era até mais pesado, irmãos. Gênesis 17 tem um momento que Deus faz uma aliança com Abraão. E eles matam animais e os partem ao meio. E passam a lei. Na verdade, só Deus passa. Mas o princípio é que quem violar esse contrato vai sofrer dentro próprio. Vai ser partido no meio porque violou as cláusulas. Pesado, né? Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que o homem que teme a Deus a mulher que tem fé em Deus Ela jura, se compromete Com um dano próprio Talvez ela leve prejuízo Se coloque numa situação difícil Mas ela não volta atrás Ela não se move por conveniência Mas por convicção Ela tem o seu princípio Ela honra a palavra E sabe por quê? Porque nós conhecemos um Deus Que faz a aliança conosco E tudo que ele faz ele cumpre nós conhecemos um Deus que, nessa, nesse pacto que eu mencionei, Ele foi partido ao meio em nosso lugar. E cada aliança que nós temos, cada compromisso e cada juramento é uma oportunidade para dizer que existe um Deus que faz e que honra alianças no meio desse mundo de mentira. É por isso que você deve guardar cada contrato, cada compromisso, por causa de Deus. Da sua aliança, da fé que você tem nele. Charles Spurgeon dizia assim, não existe travesseiro melhor nesse mundo do que uma promessa. Deixa a gente tranquilo, não, eu estou comprometido, aquela pessoa me fez promessas. Mas, depende muito das palavras, né irmão? Tem palavras que são só vento sopro, passageiro, você não consegue construir nada em cima, seu prazo de validade é curtíssimo não existe confiabilidade nessas palavras existem palavras no entanto que são rocha são firmes, você pode edificar coisas bonitas em cima você pode confiar que elas vão permanecer, que elas vão continuar ecoando mesmo no meio da batalha mesmo no meio de uma tempestade quais são as suas palavras meu a palavra de Deus, eu sei, ela é fiel. Ele honra os seus compromissos. E se você tem fé nele, que você possa também ecoar palavras de confiança, palavras de esperança, palavras que dão segurança. Noivos da igreja, deixa eu passar o um meu olho aqui. Sara, Eduardo. Eu acho que tem vocês aqui nessa noite. Ah, tem ali também. Noivos. Vocês vão empenhar a sua palavra. E talvez as condições daqui a 10 anos sejam diferentes. Vocês não poderão voltar atrás. Se quiser correr, corra agora. Tô brincando, corra não, porque é bom. Fazer compromissos. Mostra quem nós somos. Especialmente quando o compromisso exige custo. Porque veja só, em empenhar a palavra, as condições são todas favoráveis e você continua ali, isso não diz nada a respeito de você, todo mundo faz isso. Você mostra quem você é quando as coisas ficam difíceis e você se mantém no seu compromisso. Aí você revela o seu caráter. Aí você revela a sua fé. Aí você revela que você confia, que você quer simplificar Deus para esse mundo. Casados, esse é o chamado de vocês também no voto e na aliança que fizeram dentro do Senhor. Está difícil, irmão. Está difícil, irmã. Eu sei que existem momentos difíceis. Mas você empenhou a sua palavra. Mesmo que sofra dano, não volte atrás. É só assim que você consegue construir coisas bonitas e duradouras nesse mundo. Líderes e oficiais dessa igreja Está cedo, né? A igreja é novinha Mas tem hora que a gente cansa Que a gente se desanima Que é difícil Quando esse dia chegar Vá até o final Você prometeu diante de Deus Cumpra a sua palavra Membros da igreja Vou chegar em vocês também Vocês lembram que vocês fizeram um juramento aqui Quando foram recebidos e apoiar os trabalhos dessa igreja. Cadê vocês no meio da semana, irmãos? Estamos sentindo falta aqui de muitos no momento de oração. Eu sei que alguns justifiquem, são justificadas as ausências. Mas outros poderiam estar aqui. Nós oramos por isso como conselho essa semana. E Deus já respondeu. Quinta-feira foi lindo. Nós vimos um grupo aqui bem maior. E foi um momento de oração muito bom na presença de Deus. Mas se você prometeu, eu espero que você entenda que Deus está chamando você para aumentar esse número aqui, quinta-feira. Todos nós, sejam juramentos comerciais, contratos, acordos, empenhou sua palavra, cumpra. A fé afeta nossas promessas. E por último, a fé afeta também nosso patrimônio. Veja o que o texto diz Verso 5 Vamos ler? O que não empresta A fé afeta o patrimônio Aí o sinal amarelo de muitos vai se levantar Talvez você já seja alguém que é meio desconfiado com a igreja mas você veio nos visitar de boa vontade hoje e ficou sempre ali, né, meio alerta. Aí agora, finalmente, no final do sermão, lá vem o pastor querer afetar meu patrimônio. Está vendo? Não é isso não, irmão. Também outros desavisados não venham pensar que finalmente faz um tempão que eu estou vindo para essa igreja, não tenho uma palavra de prosperidade, mas agora sim a fé vai afetar o meu patrimônio, vai afetar para baixo. Não somente... A Bíblia não promete que todo cristão vai ser próspero. Porque senão tem muito aqui que poderia colocar Deus no procon, né? Ela não somente não diz isso, mas ela coloca barreiras éticas para a aquisição de patrimônio. É sobre isso que eu quero falar agora. Os homens que não têm compromisso com Deus, eles têm uma liberdade relativa para fazer tantas coisas... Mas a fé afeta também essa área. Não vale a pena fazer todo tipo de coisa. Nós não podemos fazer todo tipo de coisa para fazer o patrimônio crescer. Um exemplo aqui bem claro. O cidadão do reino dos céus, ele não empresta o seu dinheiro com usura. Eita, trabalho num banco, pastor. Pode juros, não? Como é isso? Essa é uma questão que foi muito discutida na história da igreja. Alguns mestres antes de nós fizeram uma distinção que é bem interessante. Existe um tipo de juros que, na verdade, ele tem um propósito. É capitalizar quem está descapitalizado para que ele possa fazer investimento e fazer a economia crescer, a economia girar. Isso não é pecado, desde que sejam taxas justas. Eu me lembro de Calvino, em Genebra, que com o conselho da igreja protestava muitas vezes quando os bancos subiam de forma exorbitante. Isso é pecado. Viu? Você está extorquindo. Mas esses juros, não é o juros que se refere o texto aqui, certo? Israel na sociedade agrícola, irmãos. As pessoas não tinham essas práticas de fazer empréstimos comerciais. O caso em tela desenhado aqui é alguém que tem necessidade, que está passando por dificuldade e que é um irmão. Veja só, o primeiro impulso, na verdade, irmão, lhe ajuda. Toma aqui o que você está precisando. Mas vai que essa pessoa não podia, ela emprestava Mas o ponto é, você está emprestando a juros com usura Você está se aproveitando da miséria do irmão Para aumentar o seu patrimônio, o cidadão dos céus não faz isso O princípio mais amplo, irmãos É que enquanto cristãos, nós não podemos lucrar com a miséria de ninguém Nós não queremos fazer o patrimônio crescer a qualquer custo Não, desse jeito não Olha outro exemplo, não aceita suborno contra o indocente, receber dinheiro para fazer injustiça, receber dinheiro para o pecado, sinto muito irmãos, se essas propostas chegam para você, seu patrimônio vai ficar da mesma forma e talvez mingue, mas no fim, o princípio é, você não vive para aumentar patrimônio, você vive para glorificar o nome de Deus você vive para abençoar o seu próximo a riqueza não é o nosso fim o nosso fim é a glória de Deus o nosso fim é habitar com Deus na sua morada não é construir um castelo aqui não passem, passem, passem tais propostas nós não devemos ter medo de perder riquezas nós devemos ter medo de esquecer que Cristo é a nossa maior riqueza os homens do mundo, que não conhecem as riquezas espirituais. Tudo que eles têm é pedra, papel, tesoura não, dígitos, números num aplicativo. Tudo que eles têm é isso, parece muito, mais é nada. É pó, é ilusão. Eles matam, morrem, se matam por isso, mas é ilusão só que se você já descobriu as riquezas espirituais em Cristo Jesus você já descobriu que é valioso você não se mata, você não se compromete mais por essas coisas você sabe que não existe ouro que reluza mais do que o sorriso de Deus que você já tem em Cristo Ele é a sua riqueza não se apegue a essas coisas não comprometa a sua fé abençoe o reino, abençoe o seu irmão Entenda que toda vez que a Junta diaconal te chama para participar de uma campanha, é uma oportunidade de dizer ao teu coração, eu não vivo para acumular bens, eu vivo para fazer o bem. Pare de gastar suas noites, suas preocupações e o melhor dos seus dias somente fixado nisso. Não estou dizendo que você não vai trabalhar para sustentar a sua família. Mas não guarde isso no coração. Não esqueça quem você é, não esqueça que você é rico. Em Cristo. Não se comprometa, não aceite propostas que vão te afastar de Deus, que vão prejudicar a sua comunhão com o Senhor, que vão prejudicar outros. Não, diga não. E você só vai fazer isso na medida que você entender o que realmente é valioso nessa vida, que é a sua fé. Se você está aqui nessa noite... E tudo que você tem é dinheiro, ou nem tem, mas é o sonho de ter. Se todas as suas riquezas fazem parte desse mundo aqui, eu te convido, nós seremos generosos com você, como o texto fala. A gente quer te apresentar o que a gente tem melhor, que é Jesus Cristo, que é a salvação, que é a comunhão com Deus. Essa é a verdadeira riqueza. E ela nos conduz à promessa final desse texto, onde nós vamos encerrar. Quem deste modo procede Não será jamais abalado Que promessa oportuna Peregrinos lutando batalhas Para manter a sua fé firme Olha a promessa como chega para eles Vocês ficarão firmes Se procederem assim Vocês chegarão até o final Vocês habitarão no santo monte com Deus Agora a partir dessa promessa Eu quero concluir com três aplicações finais primeira delas, essa promessa não é para todos, irmãos. A promessa de chegar até o final não é para aquele que entra na igreja, que participa de um culto formal, que tem aparência religiosa, mas que não coloca esses princípios aqui na sua vida. Este não chegará no final, vai ficar no meio do caminho. Eu não estou falando de perfeição, certo? Se for perfeição, até o pastor está reprovado. Mas eu estou falando de compromisso, comprometimento e luta. Mesmo que caia, mesmo que erre. Esse é o alvo de vida dessa pessoa. Nós somos salvos pela fé. Mas o lado visível da fé é a santidade. Aqueles que buscam ter uma vida assim estão protegidos. Aqueles que não, parem de se enganar. Falsa... Faça um autoexame no seu coração. Você tem buscado essas coisas. Se você não tem buscado, você precisa de Jesus Cristo. E aqui eu chego na segunda aplicação. Cuidado com o autoexame severo demais. Porque ele vai colocar todos os cristãos em desespero. A gente não consegue atingir esses princípios em sua plenitude. Mas lembre-se nessa noite... Você não precisa ser esse homem essa mulher com perfeição. Você precisa ser com sinceridade. Porque com perfeição alguém já foi no seu lugar. Jesus Cristo é o homem perfeito do Salmo 15. Ele é o cidadão dos céus. Ele é aquele que mesmo quando foi injuriado não abriu a sua boca com dolo para injuriar ninguém. Ele é aquele que tinha por desprezível os grandes, ele chocou, ele entrou em confronto com a cúpula religiosa do seu tempo, ele os desprezou, mas ele acolheu pobres, prostitutas, pessoas que estavam na margem, mas que tinham fé verdadeira e arrependimento. Ele olhou para a viúva que ninguém notou e ele disse, essa mulher, ela é preciosa, ele é o homem perfeito do Salmo 15, ele tem uma perspectiva totalmente diferente ele é aquele que tem promessas totalmente diferentes e confiáveis ele jurou com dano próprio que nos salvaria e ele entregou a sua vida por nós ele é a aliança da graça, a aliança da salvação ele é o homem perfeito do Salmo 15 ele é aquele que não nos extorquiu não se aproveitou da nossa miséria, mas sendo rico, se fez pobre para que nós tivéssemos riquezas em Cristo. Ele é aquele que não subornou, não aceitou suborno para condenar inocentes. Mas ele se entregou para salvar culpados da condenação. Ele é o homem perfeito. E aqueles que estão em Cristo são aceitos por Deus e chegarão até o final por causa dEle. Sempre é por causa dEle se você foi reprovado por esse texto, eu quero te convidar, a, junto com todos aqui, confiar em Jesus Cristo para salvação. Agora uma última aplicação. Uma vez estando em Cristo, com Cristo, há um desafio para nós. Lembra do contexto desse Salmo? A aliança chegou diante do povo. E agora há um imperativo, um desafio ético Vocês têm que viver como o povo de Deus Se você está em Cristo Se você confia nele para a sua salvação Esse imperativo ético também é colocado para você É assim que você deve viver E esse é o caminho estreito É mais fácil mentir É mais fácil dar vazão à calúnia É mais fácil não se comprometer com o juramento É mais fácil ganhar dinheiro de qualquer forma é mais fácil andar com os grandes e desprezar os pequenos. Mas você é chamado a seguir o caminho do discipulado e da santidade. A seguir o caminho de Cristo. que é difícil, irmãos. Mas eu encerro com uma frase muito conhecida de Agostinho. Senhor, é duro te seguir. Mas é impossível te deixar. Mesmo que seja o caminho difícil é o único que nos leva ao monte santo de Deus, o caminho da fé e da santidade. Vamos orar pedindo graça a Deus para poder seguir nessa vereda? Vamos pedir para que possamos espelhar cada vez mais esse caráter em nós. E logo depois a equipe de música vai cantar uma canção que é baseada nessa frase de Agostinho. Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento? Pai amado, nós te agradecemos Senhor, porque mesmo quando a tua palavra nos confronta, ela é vida, ela faz para o nosso bem. Nos ensina Senhor a respeito do teu padrão para nós, do teu padrão para as nossas palavras, o teu padrão para as nossas perspectivas, promessas e nossa aquisição de patrimônio. Nos ajuda, Senhor, a andar no caminho da santidade e nos ajuda a depender cada vez mais de Jesus Cristo, entendendo que Ele é a nossa segurança e a garantia que chegaremos até o final, Pai. Aqueles que estão aqui nessa noite, que ainda não se entregaram a Cristo, que o façam quanto antes. Ele é a nossa única esperança de sermos aceitos nos portões celestiais. E a todos nós, nos ajuda no caminho da santidade para a Tua glória, para nossa alegria, no nome de Jesus. Amém.